0: Oi, Adriana, tudo bem? Tudo. Você é de qual turma? Eu sou da turma 5. É, então me fala um pouquinho sobre o caso que você quer que eu te ajude.
1: É, é, ela tem 25 anos. Ela se queixa de uma dor na barriga. Do lado direito. Do lado direito. No abdômen né, inferior, né? E que essa dor irradia para as costas. E é uma dor assim muito forte, ela já foi internada, já fez tomografia, já fez tudo que é exame, ultrassom, e ninguém consegue achar nada nessa na barriga dela. Ela tem casos de, de ovários policísticos. É, e sofre com muita cólica, tem enxaqueca áurea e vomita bastante. E essa dor, ela teve, ela diz que tem desde a infância. Com 15 anos, ela teve, começou as crises mais significativas. E com 25, ela começou a ter crise de novo. E foi hospitalizada e tudo. E ninguém consegue descobrir o que, é que ela tem. Aí, o que eu estava vendo é como ela, ela é, é. A lateralidade dela é dessa, né? ela é de direita, uhum. aí é conflito relacionado a parceiro, né? A parceiro, ela não tem um bom relacionamento com o pai, ela não tem. Por é, quê? Eu fiz a, é, por conta, assim, já da infância mesmo, desde pequenininha, que ela não tem um bom teve relacionamento com ele. Ele foi embora, né, ele foi embora mas quando ela tinha um ano e meio, aconteceu alguma coisa, que eu também já perguntei, nem a ela nem a mãe, ela não, não sabe, não lembra. Mas assim, eu sei que foi alguma coisa muito séria, porque a mãe dela, ela teve uma paralisia facial, era noite, e, a, e aconteceu alguma coisa na casa deles, que ela teve é, a mãe dela teve uma paralisia facial, e ela não... Depois disso, eles se separaram e nunca mais ela, ela teve assim um contato com ele, com o pai. E depois disso, ela não lembra o que foi que aconteceu. Assim, naquela noite que aconteceu. Mas as dores, ela disse que dá mais à noite. À noite, as dores se intensificam muito. A dor da, nessa, nesse, no lado direito. Entendi. É, e aí eu eu estava ah, então as dores, se
0: as dores se intensificam
1: à noite à noite a noite fica muito muito suportável inclusive assim à noite é, quando ela ela foi hospitalizada ele chegaram até a administrar ela uma morfina porque que ela disse que era dor que ela não aguentava e fizeram vários exames aí falaram que não, não vê nada não tem nada procuraram é, questão óssea mas não tem e não se sabe o que é que tem que ela tem realmente ela diz que o abdômen incha fica inchado como se ela tivesse com, alguma, com algum problema assim de, de intestinal né que não conseguisse e muitas é, gases eu até pensei em gases também que ela acham que com atividade muito na barriga a dor de cabeça uma dor de cabeça ela diz que é na lateral e dói para os dois lados, duas laterais, não dói nem na frente nem atrás. É, é nossa tá, parte. Bom,
0: é, tá bom, tá bom, vi. a gente não vai focar muito nessa dor de cabeça não, tá? Porque senão aí é, já é, muito, é
1: muita coisa. É muita coisa, muita informação, é. Uhum. É mais a barriga mesmo, que, ela, que essa daí ela já fez já fez ultrassom, já fez é, tomografia com contraste, sem contraste, e ninguém consegue descobrir.
0: É, porque isso aí não é nada não é nada físico, não, não tem nada na barriga dela. É o uhum. seguinte, você vai pesquisar, apareceu com 5 e com 25. Então, eu já sei que tem um ciclo aqui de 10 anos e de 5 anos. Então, você tem que uhum. pesquisar. Se com 5 e com 25 tem, então pesquisa com 5. Porque foi de uhum. 10 em 10 anos. Então, é 5... Aconteceu algo é. e aí, de, aí aí dois anos e meio, um ano e pouco, é, pe, é preciso pesquisar o que, que tem o que está acontecendo, uhum. né? O que, que aconteceu nesse Caramba. sentido. É, e aí veja se o pai dela bateu na mãe dela, na, na barriga da mãe, será que a mãe abortou porque o pai dela né é... será que a mãe teve algum aborto porque o pai dela escondeu a mãe né eu estou dando suposições tá não, não, uhum. é, não necessariamente tá. eu estou dando só algumas dicas para vocês para você Sim. e aí assim então você tem que pesquisar essas datas pode ter sido eu vou dar um outro exemplo que também não necessariamente uhum. aconteceu isso que eu tô fazendo Sim. com você, se fosse a minha paciente, eu ia sugerir essas coisas. Será que não aconteceu Seria isso? Comigo. Será que não aconteceu aquilo? Será que não aconteceu ah, aconteceu alguma coisa, mas não foi isso, mas foi é outra, é outra coisa. Veja se foi, se pode ser isso. Aí ela vai me contar uma história, entende? Porque quando eu tenho possibilidades, aí ela vai dentro da cabeça dela procurando né, mesmo que ela não saiba, mas talvez ela ouviu falar, né, enfim. É, será que a mãe dela... Vou dar uma outra, uma outra coisa. Será que a mãe dela, né, será que o pai dela matou alguém? Não sei, tá? Será que o pai dela fez algo de grave com alguém e isso que ele fez foi na barriga, né? E ela viu, ela tava com a mãe, já que ela era pequena? Não sei, tá? E, é, agora, uhum. o que eu sei é que algo aconteceu e foi nessa região. Não necessariamente nela. Em terceiros, pode ter sido na mãe ou em alguém, né? E o pai, a, a questão masculina de parceria está envolvido com isso. Vou dar uma outra, uma outra sugestão. Pode ser que com cinco aninhos quando ela estava na escola, é, sei lá, não, não necessariamente também isso aconteceu, mas quando ela estava na escola, é, um amiguinho pegou, né, pegou nessa região dela, e ela não gostou, ela afastou, e ela ficou muito assustada. Né? Uhum. É, pode ter a ver um pouco com desvalorização também, além de Pode ter a ver com impotência e de desvalorização. Parece-me que essa dor... É uma dor que é meio que contrai a musculatura, será? Parece que sim, que vai para as costas, né? É,
1: ela disse que irradia para as costas, é. É, é pode que ser assim, que irradie para a musculatura. Já chegaram a pensar que era, que era rins, que era coisa, já, já, já investigaram investigar que acharam que podia ser o rins, já investigaram os ovários... Mas ela disse que só é físico mesmo. Não tinha nada que, que justificasse a dor que, que viesse a trazer um diagnóstico. É. É. será
0: que a mãe dela não sabe
1: o que aconteceu? a
0: mãe dela não quer saber ou não quer falar para ela?
1: Eu perguntei à mãe também. Mas a mãe diz que não lembra de nada. Não lembra nada. Que ela não lembra... E que eu perguntei da gestação dela também, se ela como foi a gestação, se ela teve muito medo, se teve né, alguns, algo, algo que, que fazia com que ela tivesse medo de perder ou que a criança tivesse em perigo. Mas eu não consegui. Ela disse que não lembra. Ela disse que não ah, lembro nem nada. Nada que passou assim, na gravidez, ela lembra. Ah, eu não sei se é por não lembrar ou ela não quer lembrar não quer ou falar ela, ou foi difícil não quer falar então uhum. você vai
0: perguntar o perguntar outra coisa como era esse marido o que que ele fazia né então você vai perguntar outra uhum. coisa que não é a ver com ela tá como era esse marido por que ah. que ele foi embora por que que vocês separaram né Sim. é o que que ele uhum. fez que vocês separaram por que, que vocês não estão juntos? Por que, que ele teve que sumir? Ele foi preso? Ele foi morto? sei, tá? É, uhum. E pre você precisa fazer essas investigações. Porque tem algo aí, obscuro. E essa questão de paternidade, de impotência, desvalorização. Pode ter acontecido algo quando ela estava grávida dela com cinco meses. Entende? Então, é. o 5, uhum. ele está presente aí em muita coisa. Certo. Então, é o pai mesmo. Eu vou atrás do pai mesmo, né? Pode ir atrás, tá não necessariamente do pai especificamente, tá? Porque hum, pode tá. ter ligação direta ou ligação indireta. Indireta. Pode não ter acontecido nada, mas porque ele não estava... Pode acontecer isso... Mas eu acho que tem alguma coisa, assim, que tá meio obscura, tá? Então, eu, eu investigaria mais. E, assim, uhum. é, é, eu, vou dar, eu vou te dar um exemplo, tá? Um exemplo que talvez ah. vai, vai te clarear ainda mais. Eu tinha uma paciente, é, eu tinha um paciente que ela tava com uma dor muito forte, né? Também era mais ou menos nessa região. Deixa eu ver, era na região, eu acho que era direito não é, se era direita ou esquerda, mais ou menos nessa região aqui na frente, era meio que na frente e no lado. Aí ela fez, ela fez com o melhor cirurgião daqui de São Luís, cirurgia de vesícula, cirurgia de não sei o que, cirurgia, e aí toda, o médico tirava uma coisa e continuava a dor, o médico tirava outra e continuava a dor, o médico falei que você não veio aqui antes, e aí a <risos> gente é, Aí tá, aí a investigação vai, a investigação vem, Eu entendo. aí a gente conseguiu datar. O que, que aconteceu com tanto, né, tanto tempo atrás, fulana? Que foi mais ou menos ali, não lembro, mas foi, assim, bem... algum. Não lembro quantas, quantos meses ou, ou... Foram anos antes de começar a dor, tá? Foram alguns anos antes de começar a dor. Então, eu fiz... A, a a investigação palpatória para para saber a dor. Aliás, para saber a data. E aí ela falou, sabe, dali nesse dia ela começou a chorar muito. Aí o meu marido brigou com o meu filho, brigaram de morro. Um queria matar o outro e eu me meti pelo meio e aí eu não lembro se foi o marido dela ou se foi o filho dela que deu uma pancada com a perna como se tivesse dado um chute. Na barriga dela, exatamente nessa região. Entende? E aí, aí ela, quando ela, quando ela. Aí ele me deu o chute nessa região. E ela, aí ela desabou no choro. E eu não sabia o que fazer, eu não sabia, eles estavam para se matar e tudo mais. Então, então ela desabou no choro ali. E ela mesma já, na mesma hora, assim que ela, quando ela vê, ela já entendeu tudo, né? Uhum. E aí, eu falei, pois é, tudo já passou. Não tá mais acontecendo essa briga, né? Então, eu ressignifiquei, fui lá, mudando da cena e tudo mais. E aí, é, foi assim que aconteceu. Ou seja, é um conflito que a gente fala no MPC que é local, né? Não necessariamente uhum. tem a ver com... É, por isso que eu falo, não necessariamente tem a ver uhum. com o pai. Pode ser de uma forma direta ou indireta, tá? É Mas pode ser também um conflito local. Muitas vezes, quando a gente não encontra nada, a gente encontra um conflito local. Nesse caso, a, a paciente recebeu um burro e ela nunca ia lembrar. Ela ia lembrar que esse negócio, há tantos anos atrás, vinha é, é, trazer uma dor. Ela não lembrou disso, né? Então, assim, uhum. o nosso papel como terapeuta, MPC, é investigar, e a gente investigando, então é legal, a gente tem essas ferramentas de datar, e aí é bom que a gente pode fazer isso, tá? Então, investiga que você vai encontrar.
1: É. Tá?
0: tá? Ok?
1: Tá. E aí,
0: okay. bom, é isso. Te ajudei? Uhum. Ajudou, sim. Então, Obrigada. Tá então, um beijo, sucesso aí pra você, tá? Obrigada. Tchau. Também.
1: tchau.
0: Boa noite. Tudo bem, Noi. Cartier, Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, prazer falar com
2: você. Prazer tudo meu. Faço parte do, da turma 7. Uh -huh. E é assim, um privilégio. É uma mudança de, de, de vida, de visão, assim, em relação a, a gente e ao ao próximo, aos pacientes, totalmente inovador, é fantástico. É. Ainda tá não estou eu sou psicanalista. Ai, que legal. E, uhum. e assim, era uma, é uma angústia muito grande ainda, a gente consegue até chegar assim, tá, consigo identificar onde está, mas e aí? Eu digo ao paciente... A, a, de onde vem essa angústia dele... ele vai para casa e eu faço o que com isso? Porque na psicanálise é tudo muito lento, né? As sessões... assim... não é como o MPC que tem como você ir na causa e ressignificar. A gente consegue uhum. ir na causa certo. Mas eu já tento incluir nas minhas sessões a questão do datar... que eu ainda também não estou conseguindo... Dá certo com algumas pessoas, com outras ainda não, mas já tem me ajudado bastante. Aí assim, é, a, minha, a minha inquietação é quando o paciente não lembra de nada. Então, Catiana, é, você mandou
0: antes um caso, você falou que queria analisar algum caso, você quer analisar algum caso?
2: Isso, é assim... É um adolescente... 14 anos de idade... Ela sente uma tristeza... Muito profunda... Muito, muito... É, tipo assim... Às vezes até ela está se divertindo... Está em um aniversário... Está em uma festa... E naquele auge... Daquela alegria... Vem uma tristeza... que Ela quer sair dali... Quer ir para casa... Ela quer muito estar tá em casa... E assim... Aí ela... já tentei investigar... onde acontece mais... horários e tal... ela não me dá nenhuma pista... concreta para que eu siga. Então... eu tenho muita dificuldade de lembrar de infância... lembrar de traumas... lembrar o que aconteceu... já tentei, já tentei datar... e quando vou... tal idade... tal idade... tal idade... ela não lembra de nada. Agora... A tristeza persiste, crises de choro, e eu não estou sabendo lidar com isso.
0: Tá. É, quando eu atendo adolescente e criança, né, quando eles não sabem as datas, eu pergunto para os pais, tá, Catiano? Porque... É, é, muitas vezes eles não sabem ou não lembram mesmo o que que tá acontecendo ou o que que aconteceu ou então às vezes os pais não contaram tudo é, ou então foi algo assim bem difícil é, e que talvez assim, eles lembrem uma
2: parte não lembra outra
0: uhum.
2: aí assim é, a mãe dela aí eu venho assim lembrando muito daquela questão do de, de vir com as gerações, né? É a mãe dela, vende uma história de, de sofrimento muito grande. A gravidez dessa menina, quando ela estava grávida dessa filha, ela teve abandono do marido, e por aí vai. A mãe já perdeu três irmãos, perdeu o pai, esses três irmãos foram assassinados, perdeu o pai recentemente de câncer. Então, assim, a mãe vem de um histórico de vida muito sofrido. E a gravidez da menina foi só sofrimento. Mas então, você a menina você é tem... resposta. Isso eu assim é a minha suspeita. Mas como é que eu vou ressignificar isso? Porque veja, isso eu sei porque a mãe me fala, mas aí. Como psicanalista, eu não posso demonstrar para a menina que a mãe me falou disso tudo.
0: Mas como terapeuta MPC, você pode?
2: Ai, por isso que eu queria um direcionamento, assim, aí, resultado. A menina se tornou meio que fria, que dura. Ela comenta assim, tá, meu avô morreu, mas eu chorei pelo sofrimento da minha mãe, não pela falta dele. E eles eram bem unidos. Então é como se a menina se tornasse fria, entendeu? Como se fosse aí um mecanismo de defesa, não vou sofrer, não sei se eu estou misturando muitas coisas. Mas e como é que eu faço essa ressignificação se ela não me fala? Eu, eu posso fa pedir para que a mãe converse com ela e explique como foi esse sofrimento de gravidez de tudo? Como é que eu faço essa
0: Ontem. Tá, é o seguinte: é, Quando eu tô numa sessão MPC e tem uma adolescente e eu preciso conversar com a mãe, eu converso na sessão de MPC. Eu não sei como é a psicanálise, mas a minha orientação aqui da do PMPC, tá? É, e aí, então o que, que eu faço? A mãe geralmente tá ali em casa, né? Ou se for online. Ou ela geralmente leva a criança ou a adolescente para o consultório. Então, eu, a, a criança não é. sabe de nada, de nada, de nada, de nada. Ok, aí eu vou perguntar para os pais o que, que aconteceu, como que foi e tal. É, nem precisa você pestonejar e dizer, será que é isso? É, é isso. Está na memória celular dela todas essas dores, todos esses sofrimentos... E ela faz isso, talvez, no lugar da mãe. Por um amor cego. Por um amor cego. Ela não pode ser feliz por um amor cego. Ela não pode se divertir por um amor cego. Ela tá aqui... Sabe aquelas pessoas de luto? Elas estão de luto e, e elas aí se... elas estão... Assim, elas estão saindo do luto. Aí, de repente, elas estão felizes. Ah, eu não posso ficar feliz, não. Vou ficar triste aqui porque... É, ela me
2: relata mãe... como se fosse culpa. É uma culpa de estar feliz. Então, essa menina não quer um aniversário de 15 anos, ela, ela não quer uma reunião entre amigos, porque ela sente essa culpa de estar feliz.
1: Ah, então, resposta.
2: é em é, 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 é lealdade à mãe. O Dalila, aí assim, ela é, é necessário... Ela é a segunda filha, Pronto. é um casal, né? Um menino mais velho, um, um rapaz mais velho, mais velho, ela é a segunda. Agora sim, aí no caso, para eu trabalhar com ela na, na, na sessão, é, é necessário que eu leve a mãe e ela ou não para a mesma sessão? Então, é, eu vou concluir aqui, tá?
0: Tá? É, eu eu faria o seguinte, né, ela não sabe de nada, não sabe, né? mas você já sabe de tudo, né, aí tá, mas digamos que você não soubesse, a mãe não te contou, o que que eu faria? Eu faria o seguinte, é, na, na frente da, da, da adolescente, mãe, como é que foi a gravidez dela, como é que foi, né, isso, como é que foi aquilo, aí ela vai, ó, oh, foi, não foi, não foi fácil, Aí você entende no olhar que ela quer falar mais coisas. Tem mais coisa? Tem. Coisa pesada? Tem. Quer conversar comigo? Então tá. Fulano, você pode me fazer um favor? A tia agora, né? Eu, eu, eu gostaria agora de conversar com a sua mãe, né? Porque como você não sabe das informações, aí eu explico para adolescente. O que que acontece? O seu corpo armazena informações, né? Você tem memória celulares de coisas que muitas vezes você não sabe, que são de informações de outras gerações, né? Aí você entra com a epigenética explicando. Porque quando você faz isso, é até mesmo aqueles adolescentes que são descrentes, que não acreditam muito, eles vão entender a sua explicação. Eles podem não querer acreditar, mas é aquilo que eles, eles não conseguem dizer. Aí, tá, então eu vou conversar com a sua mãe para entender um pouco mais sobre talvez o que você não sabe, que são coisas que talvez ela vivenciou quando eu tava grávida de você e lá, lá, lá. Tudo bem pra você? Tudo. Aí ela sai e aí eu converso com a mãe nesse horário, tá? E aí pronto. Geralmente a sessão acaba por aí, porque vai ser um, um momento de muita conversa. Então eu venho no, outro, no outro, numa outra sessão, aí sim, você pode fazer duas coisas. Ou vir numa outra sessão e com a mãe... É, e e tá, é, vir com ela e com a mãe, né? E aí ressignificar, ou então pedir mãe, então eu preciso fazer com você, porque a mãe precisa liberar essa, essa adolescente, provavelmente. Ou você pode pedir para a mãe, para a mãe conversar com ela e dizer tudo o que aconteceu, pronto. Aí, aí, aí a adolescente vem na próxima sessão. Fulana, a sua mãe conversou com você? Conversou. Então tá, vamos ressignificar isso? Vamos. É, e aí, como que é a forma de ressignificar? É você fazendo com que ela entregue aquilo que é da mãe para a mãe, que é a dor, que é o sofrimento, que tudo isso era da mãe. É, a mãe, inclusive, pode participar, entende? É, às vezes, quando a mãe está lá esperando, eu chamo mãe, você pode vir aqui? Aí eu peço para a mãe segurar na mão da, do, da filha, dizer, e aí eu falo, falo as palavras para que ela repita né, filha, ó, isso aconteceu, isso foi difícil, é, até hoje a mamãe também tem dificuldade é, de lidar com isso, né, a mamãe também não consegue se divertir e tudo mais. Fala o que elas falaram, né, o que ela expressou, mas isso é meu, não é seu não, você não precisa, a mamãe te libera, se você consegue ser feliz, se divertir. Isso é uma história da minha família. Mas a nossa história, aqui na sua vida, não tem nada. Você é livre para ser feliz. E aí a mãe liberando essa criança, né, essa adolescente, para que ela consiga ser feliz. Né? E tudo que você falou, fecha com o que a gente falou aqui orientou. É exatamente o sentimento de culpa. Aí quando alguém morre da minha família... Ai, eu não posso sorrir, não. Ai, meu Deus, porque alguém tá vendo? Eu vou me sentir culpado se eu me divertir, né? É isso. Então, ela pegou isso, que não é dela, e tá usando isso. Por isso que ela também não consegue entender. E aí, quando você vê isso, aí, fecha a sessão, aí você explica de novo. Já que eu tô explicando, uhum. sabe? Às vezes sabe, a gente pega umas coisas que não são nossas. E aí, você falaria pra mamãe. Você fica feliz, você libera a sua filha para que ela fique feliz na vida e tudo mais. Tem algum problema para você? Tem alguma objeção? Tem algum problema? Se a sua filha fica feliz, se a sua filha tem festa, se a sua filha se diverte? Tem ou não tem? Não, não tem. Pronto. Nesse momento você está liberando e quebrando tudo. Todas as barreiras que essa adolescente está sofrendo. Tá bom?
2: O Dalila vê. Bem rapidinho, é e assim, eu já conversei com a mãe e a mãe, os pais são separados, né? E nesse momento a menina está se reaproximando do pai, passando final de semana e tal, que antes não fazia. Então, na gravidez, ele deixava a mãe muito só, ela passou muito sofrimento, tristeza, solidão em relação a esse pai. E ela não quer contar isso para a menina, para que a menina não pegue raiva do pai. Não, mas não é necessariamente. Isso não precisa hum?
0: contar. O que ela precisa contar aqui são as tristezas. O que ela precisa contar é isso que você me falou, a gente falou aqui da morte, do sofrimento, das mortes da família. Porque essa culpa da sua uhum. paciente é pela mãe dela, não é pelo que passou com ela, não tá? E assim,
2: não é então, e, e a... não tem relação com a questão da separação, é das mortes na família. Eu acredito
0: que não, tá? É, pode ter? Uhum. Pode. Mas, é, como que você pode concluir isso? Fazendo com que ela se aproxime do pai dela, mas esse é um movimento que já tá acontecendo, né? Você pode inclusive numa segunda sessão uhum. é é fazer com que haja esse fortalecimento do vínculo entre ela e o pai dela. Aí é um outro momento, aí é uma outra significação que não tem nada a ver com a outra. A gente não mistura as coisas porque senão o meu cérebro não entende nem o que, que eu estou fazendo, nem né? que, que 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 eu quero, né? Ou eu quero me, me é, 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 liberar isso que é dos meus, que é da minha mãe, ou se eu quero ter um vínculo maior com o meu pai, né? Tá bom? Ah, então, entendi. isso e é, é uma não outra pega coisa uhum. que está no nível mais acima do que a transgeracional. O transgeracional é um uhum. nível bem enraizado, que eu preciso liberar primeiro do que essas coisas mais superficiais, que são resolvíveis mais facilmente, entende?
2: Entendi, entendi uhum. sim, e é tão claro que as crises dela, as piores crises de choro, de tristeza e tal, é sempre depois de um momento alegre, pois é agora coincidiu a viagem, né, ela passou um final de semana muito legal com a família do pai, e quando chegou ela tendo crise na escola, é, aí tem que ver assim, eu como,
0: como era, é, essas pessoas foram, será que as pessoas morreram depois de alguma festa? Né? Depois de algum Entendi. momento bom, entende? Que é, é realmente ela está sendo leal, tá? É, outra muito coisa: alguém perguntou aqui também se poderia, por exemplo, chamar a mãe e ressignificar no mesmo dia. Pode! O que eu fi, eu, por por que, que eu falei que era para ressignificar no outro dia? Às vezes a sessão está muito longa, aí você bota para um outro Sim. dia para para concluir, né, e se você acha que você não vai, e aí se tem paciente esperando, você não vai concluir, não mexa se você não pode concluir algo ali naquela sessão, não mexa tanto, né, eu orientaria, é, se pudesse eu consigo, eu faço na mesma hora, tá, então eu libero, eu geralmente faço isso, por quê? Porque eu deixo no espaço dos meus pacientes entre uma hora e meia, uma hora, uma hora e meia, duas horas, né, e aí, quando eu vejo que o adolescente não está tá desenvolvendo a sessão com ele, eu chamo os pais, eu já não fico é, batendo ali na, na tecla vendo que aquilo não está se desenvolvendo, tá? Eu vou e, e já chamo o pai, não tem problema nenhum dentro da sessão do MPC, tá? Quando você estiver fazendo MPC, Entendi. você vai estar atuando com, com a terapia MPC e não tem problema. Né? Agora, o que, tem pra, o que não é legal é você contar os segredos da, do adolescente para os pais sem permissão, né? Mas uhum. eu sempre consigo contar e fazer com que eles autorizem, né? Eu posso falar para os seus pais, né? Então, a gente ganha uma confiança para que a gente consiga contar caso seja necessário. E caso a gente ache que isso é um perigo para a família, alguma coisa nesse sentido, tá?
2: Tudo bem. Me esclareceu muito. E ajudou muito. Eu não sabia, eu não estava sabendo por onde seguir. E é assim, um prazer falar com você. A impressão, Lila que a gente tem é que você não é de verdade. <risos> Comprei o curso estou fazendo, mas será que um dia eu vou conseguir falar com ela? Então, assim, muito obrigada por ter me chamado. E quero muito, estou na batalha aqui também porque eu sou professora pela manhã, psicanalista, mas o tempinho que eu tenho eu corro para o MPC. E tá. espero um dia estar atendendo com maestria com certeza. Só gratidão a você
0: Você já é uma ótima terapeuta Você vai ser melhor ainda com a MPC tá? Muito obrigada O seu caso O caso que você trouxe E o caso que a Adriana trouxeram Nos acrescentou muito Não foi, pessoal? Acrescentou muito a gente Não foi, gente? Vocês aprenderam bastante Com esses casos? Eu aprendi muito né? E eu sei que todos vocês aprenderam Bastante Agradeço muito, tá bom, Tatiana? E agora estou a live. Agradecendo a todos vocês pela não presença.
2: Obrigadão. Noite. Noite.
0: Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.